¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡Es Superman! ¡No! ¡Sí, es un avión! ¡Corre! Interrumpimos la programación para informarles que un avión se estrelló en el centro de la ciudad. Se especula que su piloto estaba leyendo, leyendo sus monitos. Al ser interrogado declaró, y lo haría de nuevo. Atención, este es un reporte especial del podcast de la revista Comicase. Bienvenidos de nueva cuenta al podcast de Comicase. En esta ocasión una edición especial de aquellas a las que cada vez nos vamos acostumbrando más con, con entrevistas interesantes, exclusivas para el, para el podcast. Mi nombre es Jorge Tobalín, coordinador editorial de la revista Comicase, publicación especializada en historietas, como ustedes probablemente, posiblemente ya saben. Y aquí también están... Hola, ¿qué tal? Leoco de la Covacha.net. Rodrigo Vidal de Comicase, revistasinefagia.com y para Cinema. Y por este lado un cobacho también. Valentín García de la cobacha.net. Y andamos eh, aquí eh, reunidos para platicar con Luis Gantuz sobre Festo, que ya es este fin de semana, este sábado y domingo que ustedes nos están escuchando. Es su tercera edición. Muchas gracias Luis por, por recibirnos. Hola Jorge, gracias por la invitación y tenías que traer a los pinches cobachos. Y más que... Pues muchas gracias por, por prestarnos un rato de tu tiempo. Sabemos que muchísimo, que tienes muchísimo trabajo. Obviamente ya estamos a unos cuantos días, horas de, de que arranque la parte más fuerte del, del evento y queríamos obviamente platicar un poquito sobre qué es lo, lo más novedoso, lo más interesante que viene en esta nueva edición. ¿Qué notas tú? Mi primera pregunta sería, ¿qué notas tú de diferencia de la primera a la tercera? ¿En qué aspectos tú crees que va mejorando el, el evento conforme lo van ido armando? Pues mira, lo primero en lo que mejora sí, uh, notoriamente es que ya conformamos un equipo con gente muy profesional los años anteriores. Primer año pues éramos, estábamos en el Centro Cultural de España, éramos Leonardo y yo, era... Era una de esas ideas que salen, pero no sabes cómo van a resultar. Resultó muy bien. Tuvimos mucho el apoyo de Joseca, que trabajaba en ese entonces en el Centro Cultural de España. Para el segundo año se incorporó Mauro González a ayudarnos en logística, pero obviamente dimos un paso como complicado. Pasar del Centro Cultural de España, donde todo te llevaba hacia el mismo punto, era un lugar... 
la gente que iba al Centro Cultural España iba buscando Festo Cómico, iba buscando el cómic en particular, a de repente dar el paso a estar dentro de un evento como la Filig, un evento de 300 mil personas. La verdad es que la, la responsabilidad y, y muchas cosas como que cambiaron y... Y a pesar de todo, el evento salió muy bien, pero sí nos dimos cuenta que necesitábamos cuidar ciertas áreas del evento. Eh, hay muchas veces, y, y bueno, que se los platico en que, sí, nosotros tenemos la capacidad para improvisar y la gente no se da cuenta que estás improvisando, porque al final es, en, en un evento pasan mil y un cosas tras bambalinas, pero en el siguiente evento tú no puedes volver a improvisar, porque entonces la gente ya se va a dar cuenta. Entonces, este año se incorporó gente muy, muy importante, muy valiosa, como Melina Gato. Ella es una gestora cultural este, que fue fundadora del Museo Guau wow Espacio Fumeto en Italia. Gran conocedora del cómic y gran conocedora de los eventos de cómic. Ha organizado exposiciones en Europa, ha organizado eventos. Entonces, se incorporó a ayudarnos, lo cual eh, le, le alimenta a Festo con una visión diferente, una, una relación diferente también y un manejo diferente de, de muchos este, temas y espacios. También se incorpora, bueno, está otra vez Mauro González, Leonardo, ya sabes, eh, Mónica Valencia, la, la hija de Sixto, nos ayudó en, en la cuestión de producción, un poquito en la cuestión de coordinación de invitados, ver algunos puntos de la organización, lo cual también fue una gran ayuda. Y se ha incorporado gente que había estado el año pasado, tenemos un grupo de voluntarios por ahí, que el año pasado estaban Roberto y Mario, ahora ya está Roberto, Mario, Víctor, Enrique... Otro grupo de voluntarios que también son importantes, tenemos a alguien que maneja, que nos está ayudando con las redes, de Festo, que también ha hecho un gran, gran trabajo, etc. O sea, lo, lo primero que te puedo decir que cambió fue, estructuramos un equipo. O sea, darnos cuenta que, que hay que estructurar un equipo y que además así fue el funcionamiento, yo recuerdo en la CON, que poco a poco se va estructurando un equipo para que, las, para que se pueda ir delegando y para que haya una mejor atención a ciertas áreas. Lo segundo que creo que estamos mejorando mucho es en la cantidad de actividades. Nos percatamos que el año pasado las actividades es algo que le gusta mucho a la gente y que alimenta mucho eh, lo atractivo del evento para la gente que no lo conoce, para la gente que no está este, pegada al cómico, como la onomatopeya exquisita o el combate monero. Entonces este año incorporamos una gran eh, cantidad de actividades más. Una de ellas es este, el mano a mano con Ricardo Cucamón, Gabef, Héctor eh, Germán Santarriaga, Micro y Juan L, que van a dibujar con, con, este, con adolescentes en vivo. Les van a decir cómo se hace una tira cómica, una historieta de una página. También tenemos una actividad con Patricio Beteo, al cual pudimos sacar de su reclusión. De su reclusión. Eh, también tenemos una actividad con Jorge Pinto, el de Bunsen, y, y Jorge Cavazos, donde... Vamos a hacer una improvisación. Había un programa que se llamaba Who's Line Is It Anyway, donde les dictaban palabras. Bueno, ellos van a tener que hacer una tira en una hora en base a lo que les diga el público que tengan que hacer. Eh, nos gusta mucho la improvisación porque demuestra el talento del autor. Y obviamente, algo que sí cambia radicalmente este año en Festo es el invitado de talla internacional que tenemos, que es Milo Manara. O sea, el, el buscar traer este invitado... Para nosotros fue una meta desde el principio. Nuestra idea era traer un invitado que realmente aportara algo diferente, un dis al discurso que se entendiera los alcances que puede tener el cómic y sobre todo que, que llamara la atención de muchos medios de comunicación hacia este, hacia este medio y lo que se está haciendo ahorita en México. Sabemos perfectamente que Milo Manar es alguien que, que va a llamar la atención de la gente que trabaja en medios en un área cultural. 
Y también sabemos que en el momento en que volteen a ver eso, van a voltear a ver todo lo que se está haciendo en Festo. Y creo que es momento también de decirle a todos esos medios que de alguna manera tenían esta idea de que el cómic mexicano estaba muerto, que no, que ahí está y que existe y que está más vivo que nunca. También por eso tener una personalidad como la de Milo es muy importante. Aparte de todo lo que te puede enseñar, ¿no? Platicar con ese señor. Y bueno, obviamente arrancamos preguntando como si ya todos los que nos escuchan supieran exactamente qué es Festo. ¿Qué es Festo? ¿Cómo lo defines? Y ha ido cambiando la, la definición como del, del evento desde la primera a, a la tercera. Ha habido cosas que, que digas, ¿sabes que ahora no es esto, pero sí es esto, más esto, otro? lo ha, ¿Ha ido modificándose o se mantiene muy apegado a lo que pensaron en un inicio? ¿Qué es Festo? ¿Qué significa también? Bueno, Festo es de festival, es una palabra que quiere decir fiesta. Nosotros, eh, como recordarán los que vieron la primera campaña de Festo, era hacer a un lado las fotocopias. Ya era, eh, era insultante, y lo puedo decir con esa palabra, el trato que le daban a los autores de cómic en estas pseudo convenciones que se hacían llamar de cómics y nunca eran de cómics. O sea, eran de todo y lo que había de cómic ni siquiera era representativo del cómic mexicano. Entonces, la primera idea cuando surge Festo... Que digo, lo, lo, lo puedo decir, eh, a mí, yo fui a una convención que se hizo en World Trade Center, no me acuerdo, porque hubo, hubo dos con una semana de diferencia, con Micón México, realmente salí muy molesto, por ver a un artista de la talla de Luis Fernando, un Juan L, botados ahí, de muy mal humor, porque nunca vieron al comité organizador, allí en un rincón, en una orilla, con conferencias donde tenías a Omar Ladrón, peleándose con el cuate que disfrazaba, y me acuerdo mucho porque lo estaba escuchando y llegaba, pasaba la gente y me saludaba, y yo, oye, es que estoy en una conferencia, bueno, ¿cómo les digo? Estoy en una conferencia, si estoy en el pasillo, o sea, eso para mí fue como, eh, bueno, después de mi experiencia en la Conque, yo no quise seguir con la Conque, una de las razones fue precisamente para que no se convirtiera en este, que la Conque no llegara a este punto de, del tianguis, del de esta feria barata de piratería y de objetos que no tienen nada que ver con el cómic. Bueno, después de muchos años llegar y, y, y ver, ver ese evento que se hacía llamar de cómic y que aparte en su publicidad osaba decir que era quien venía a regresar a la conque, pues había un parte de orgullo decía, a ver, güey, no, por aquí no va. Pero me dio muchísimo coraje ver cómo trataban a los autores. Me acuerdo mucho porque me regresé caminando del World Trade Center aquí a mi casa pensando qué podía hacer. Y, y la idea era precisamente que pues, tenía que hacer un evento de cómics. Ya en ese entonces ya habíamos organizado la exposición del Paquín al webcómic y el modinto de Arena por Veracruz en el Centro Cultural de España. Estaba el encuentro de edición gráfica de la España. Y a mí me habían hablado para que les ayudara a armar el contenido del encuentro de ese año. Me acuerdo que todo el camino viene pensando qué se podía hacer y yo creo que lo único que había que hacer era recuperar el cómic. ¿Y cómo recuperas el cómic? Bueno, quitándole todo el ruido que tenía alrededor. Diciéndole a la gente que no, el cómic no es karaoke, no, el cómic no es cosplay, el cómic no es este comida japonesa o, o juguitos coreanos. O sea, que no tenía nada que ver con eso. Y que la única manera de hacerlo era hacer un evento donde... La condición es que no más hubiera cómico. Y así nace Festo. Fuimos a hablar con el España. Yo hablo con Leonardo Lea porque es un cuate muy, muy talentoso con una visión. Ya habíamos hecho algunas cosas juntos, él y yo. Y decidimos que, pues, si nos íbamos a aventar, todavía me acuerdo la palabra de Leonardo fue, oye, pero te das cuenta que si empezamos esto, ya no lo podemos a poder detener. 
le digo, lo mismo me dijeron en la conca, así que pues vamos para adelante, ¿no? Sí espero, este, Festo tiene una gran condicionante. Festo tiene que ser un evento de cómic. No juguetes, a la, solo entra a una tienda cada año y esa tienda tiene que llevar, el 90% de su material puede ser cómic. No pueden llevar más cosas que, o sea, solo un 10% de lo que vendan puede ser para Fernanda y relacionada con el cómic. Entonces, la condición obviamente suena muy bonita, pero es también muy limitante. Económicamente, eh, el, el tener los stands o el mantener el evento, digo, porque con la culta nos apoya muchísimo, nos da los espacios, eh, lo que la gente de la Filic nos apoya maravilloso, pero bueno, ellos nos dan el espacio, las facilidades de los espacios del teatro, de la Plaza de las Artes, de la Esmeralda, sí, pero, pues, eh, y parte de la promoción, pero mucho de lo, todo lo demás, todo lo que este, implica armar una página de internet, poner las carpas, este, mesas, sillas, traer invitados, eso es nuestro rollo. Entonces, si queremos crecer, necesitamos crecer también como evento. Y bueno, es planear muy bien, porque obviamente una de las condicionantes de Festo es que es gratuita. No se ha cambiado el concepto. O sea, si tú te fijas del primer año al segundo, podrán entrar ahorita este, distribuidores de libros, podrán entrar gente como Global Comics en, en la tienda, podrán entrar editoriales como La Cifra o como Soul Keepers, pero la condición sigue siendo que sea cómica. O sea, tú no vas a pasar por un stand y no vas a ver cómic en él. Esa es la condición. Y eso no va a cambiar en Festo. O sea, yo sé que el momento en que meto una tienda de juguetes, por mucho que me pague mucho más caro el stand, se va a empezar a cambiar el concepto. A veces lo más complicado es eso. No perder de vista eso. Y tratar de que en las conferencias que hay es donde te cuesta un poquito más de trabajo, porque obviamente te ofrecen mucho lo que es, oye, vamos a hacer una conferencia de doblaje, o vamos a hacer esto, o vamos a hablar sobre animación... Y te ves muy tentado, o sea, realmente luego hay invitados que dices, me encantaría tenerlos. Pero la clave es cómo, qué relación tienen con el cómic. Claro, todo el mundo ahorita habla de Adventure Time o de caricaturas que están fortísimas y que piensan que en un evento de cómic deberían de tener cabida. Es caricatura, no es cómic. El cómic es otra cosa, aunque luego se hagan cómics con esas animaciones o, de la anima o luego se hagan animaciones de esos mismos cómics. O sea, tiene que ser cómic. Y ese es... La gran, la gran clave de Festo, y creo que a veces también su, su mayor problema, ¿no? Bueno, mencionas que es un evento de cómics. Sí me gustaría que definieras cómic, porque, por ejemplo, en este caso, las tiendas que les pides que el 90% sean cómics, pues me imagino que pueden vender manga, pueden vender álbumes europeos, pueden vender este, los fascículos estadounidenses, todos con lo, todo lo, estos formatos que conocemos, ¿no? Sí puedes definirnos o sea, qué, exactamente a qué te refieres cuando hablas. ¿Dices cómic? Mira, para mí el cómic es un lenguaje narrativo impreso en papel. Se pod nos podríamos ir a la definición de es una narración lexicopictográfica no, o sea, al final un cómic es esto que junta el dibujo y el texto en un solo, cuenta una historia utilizando el texto y el dibujo es la conjunción de los dos lenguajes del hombre, la gráfica y el texto y por eso me, a mí en lo particular me parece que es una de las mejores formas de transmitir ideas Ahora, eh, cuando hablo de cómic, también me refiero al manga, también me refiero al álbum europeo, también me refiero a la historieta, al sensación, a lo que ustedes quieran. Todo aquel que cuente una historia utilizando el dibujo y el texto en una forma narrativa, es cómic. A veces me decían, bueno, ¿y los libros de cuentos? Digo, no, es que ahí hay un texto que está ilustrado, es otra cosa. Es complicado, la, por ejemplo, luego me preguntan mucho sobre los caricaturistas, porque también hay caricaturistas, está Gámez, está Chubasco, 
es difícil a veces decirles, no, no puedes andar porque eres caricaturista. Yo sí creo que los caricaturistas son parte de la gráfica, aunque son un medio separado del cómic. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que ellos cuentan, eh, que muchos de ellos utilizan la historieta o el lenguaje del cómic para hacer sus cartones. Tú revisas el trabajo de Chubasco y muchas veces es un solo cartón, pero hay trabajos de él que buscan ser historieta. Entonces también entra. A veces son pequeños... este trucos que usan o pequeñas desviaciones del término, creo que no podemos ser más papistas que el Papa, los caricaturistas como ejemplo el Chamuco, no me pueden decir que el Fisgón no utiliza el libro cómic, o no me pueden decir que en la misma revista el Chamuco no hay cómic, porque pues, están los apuntes, yo hago cómic ahí, y creo que el cómic puede entrar en muchas variantes, hay quien le llama novela gráfica, hay quien le llama este TVO, hay quien le llama Fumetti, hay quien le llama como tú quieras, pero es cómic, siempre que haya una narrativa, que me estén contando una historia, utilizando el dibujo y el texto, yo creo que eso va a entrar en el, en el evento. Este, eh, bueno, otra de las cosas que siempre has remarcado y sobre todo está en el eslogan de Festo, es el Festival de Autores de Cómic. Uh -huh. ¿no? eh, vamos, se da mucha importancia a los creadores, no tanto al producto. Eh, un, una de las dos que tengo ya, ya es la tercera edición, podemos considerar que ya está eh, pues es en, en su adolescencia este este evento, eh, comparado con los otros eventos anteriores, eh, ¿ha aumentado el número de, de, de autores? ¿Ha disminuido? ¿Consideras que cualitativamente ha crecido? Vamos, eh, en estos, eh, bueno, en los dos anteriores y en este, ¿qué expectativas hay para la cantidad y calidad de autores que se van a presentar? Tengo que decir con tristeza que no, no, no ha crecido. Del año pasado a este estamos ocupando exactamente el mismo espacio, con la misma cantidad de mesas. Hay muchos nuevos hay mucha gente nueva que entra este año a Festo. Está Jules de Papier, está Betinorama, está en Key Creation. O sea, hay una gran cantidad. Ahorita no puedo decirlos todos de memoria, pero hay muchos. Lo único que digo es, qué maravilla. Hay nuevos, nuevos este, actores en esta opereta llamada el medio del cómic en México. Pero cuando veo que son los mismos espacios que hubo el año pasado, lo único que volteo y digo, también hay muchos que no están en que estuvieron el año pasado. Festo también tiene una intención muy clara y es decirle a los autores que sean responsables de su producto. El mensaje que se, ha, que, que se ha hecho año con año en Festo tiene una razón de ser. O sea, el primero fue, bueno, no somos una fotocopia, es decir, vamos a diferenciarnos, vamos a, vamos a gritarle a la gente que aquí estamos, que no estamos al lado de un baño ni en una mesa al lado del cuate que vende estampitas de Pokémon. El segundo era dónde estamos, era también decir a los autores, oye, ¿en dónde estás parado? Y entonces hacíamos una comparación con lo que era la historieta industrial y con lo que es ahora. Y tenemos fotos de esos muros, o sea, de dónde estaban, ¿y cuántos repiten este año? Bueno, repiten la mitad, la otra mitad desapareció. Eh, o si no ha desaparecido, posiblemente entre el año que entra, lo cual nos habla de una poca constancia. Esto también tiene que ser un termómetro del medio. ¿Qué se está produciendo? ¿Cómo se está produciendo? ¿Qué están intentando hacer los autores? ¿Y qué autores? Sobre todo, muy importante, ¿qué autores tienen continuidad? ¿Qué autores cada año están buscando? Porque hay varios que sí, que han estado cada año. ¿eh? O sea, hay muchos que cada año llevan producto nuevo y se preparan. Yo te puedo decir ahorita que Augusto Mora, Juan L. Digo, para no hablar de producciones balazo, ¿no? Que tanto va a Clemen, yo hemos estado sacando cada año por lo menos un producto nuevo, pero... Pero sí gente como Luis Fernando, gente eh, como Cavazos, como Maritza. Cada año han sacado con trabajo o sin trabajo, lo cual también tiene una ventaja con Festo. Quita excusas, ¿eh? ya no hay excusas. Es que tengo mucho trabajo. Todos tenemos un chingo de trabajo. Es que no tengo lana. Oye, tienes un año para planearlo. Oye, vendiste muy mal en Festo. No vendí re bien. ¿Y dónde está ese dinero? 
O sea, perdón, yo he visto gente que entonces administra su dinero. Ahorita un autor también debe de aprender a ser empresario, a ser alguien que cuide su producto y que ve esto como un negocio, no un jueguito donde estoy haciendo un cómic para mis cuates. O sea, a veces parece que estamos jugando como en la secundaria. Cuando yo decía que el medio del cómic en México es adolescente, también es eso. Muchas veces jugamos a hacer fanzines que, que ahora en vez de regalarlos en la secundaria a nuestros cuates, ahora los vendemos en eventos donde nos dan una mesa. Y se acaba el evento y ya no me importa si el producto es conocido fuera de ese evento. Entonces nos metemos en microguetos. O sea, somos el gueto del gueto, no es posible. ¿Sabes qué también? Festo lo que quiere decir es, a ver, el año pasado estuviste en la filija. Pudo llegar mucha gente nueva. Gente que no conocía tu producto y todos los que participaron fueron testigos de que llegó gente nueva. ¿Dónde estás? Porque no sé si este año te vayan a ir a buscar. Y cuando no te encuentren, te van a olvidar. Punto. Entonces, también Festo lo que intenta es decirle, Festo es un festival de autores de cómic, claro. Y el día que los autores de cómic no respondan, se acaba Festo. Ya no es una cuestión de cuando Gantusque, no. Organizar el evento se puede organizar, este, se puede hacer, o sea, las condiciones ya están. El evento existe y el evento va a durar mientras los autores de cómic existan y duren y presenten un producto. En el momento en que caigamos en esa complacencia o en ese valemadrismo o en ese no cuidar o no vernos como profesionales de un medio, entonces esto no tendrá razón de ser. Yo creo ahorita eh, vamos a pasar unos años donde aparecen unos, desaparecerán otros, hasta que ya se note que el evento ya tiene una, una base de autores fieles cada año, que llevan producto nuevo cada año, entonces ahí vamos a empezar a crecer. Alguien me decía el año pasado, oye, ¿por qué no estuvieron en las áreas verdes? ¿Por qué aquí en la Esmeralda? Le digo, mira, en primera estamos en un lugar precioso. Y en segunda, ¿realmente crees que los autores de cómic en México estamos para aguantar estar en medio de una feria de libro compitiendo con las grandes editoriales y con los grandes productos? ¿O todavía tenemos que crecer y tenemos que darnos cuenta que hay que ir progresando poco a poco? Creo que estamos en un buen momento y se los aseguro, o sea... Veo otros medios gráficos y creo que el cómic es uno de los más adelantados en cuestión de visión y en cuestión de realización. De entrada la caricatura. No hay tantos libros de caricatura y ya hay muchos autores de caricatura que están volteando a ver lo que hacen los autores de cómic para decir, oye, yo puedo hacer lo mismo. Pero sí creo que todavía, por eso también va la pregunta de los primeros este año. No es nada más quién fue el primero, sino en qué van a ser los primeros. O sea, ellos, los autores... ¿Qué están buscando innovar? ¿Qué están buscando empezar? Para que en 50 años alguien diga, el primero que hizo esto fue este cabrón. Estamos empezando el siglo, tal vez deberíamos empezar a, a pensar en crear esa historia. Luis, este, yo sé que no es responsabilidad ni tuya ni de Festo enseñar a los autores, eh, pero hay algo muy importante, aparte de la continuidad de la que hablas, eh, la, el alcance que tienen los autores, la mayoría son locales, aunque estén en, en la Ciudad de México y sea la más importante del país, y no dejan de ser productos que solamente se consiguen o en Festo, o como tú dices, con sus compas. ¿Han estado haciendo algo ustedes como organizadores, repito, sin, ser, sin tener esa responsabilidad, para enseñar a los autores que tienen que tener un mayor alcance? Digo, la, la gente de Durango, la de Torreón, no conoce ni la mitad de los autores que, que van, ni el producto. Y te lo digo porque yo... Yo lo estoy viendo apenas, me doy cuenta, ah, sí hay cómic, pero yo ni cuenta que existía. Entonces, yo creo que sí es responsabilidad de los autores y quisiera saber si ustedes hacen algo al respecto. Mira, Festo es un evento. 
Y también tenemos que tomar en cuenta que Festo dura dos días y el prefesto dura cinco días. Sería, mira, y te hablo con alguien que tiene un ego muy grande, sería estúpido de mi parte pensar que yo puedo cambiar eso. El evento es una fiesta al final donde ellos, una gran fiesta, nuestra fiesta de fin de año además, porque cae en noviembre, este, es nuestra fiesta de fin de año, vamos a vernos las caras, ¿qué hiciste este año?, ¿Cómo, cómo, este, ¿Cómo quedó tu libro? ¿Cómo quedó todo? Este, ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué sigue? Eso se trata Festo. Todo lo que pasa entre Festo y Festo, digo, hay varios eventos, hay muchas, este, hay muchas presentaciones, pasan muchas cosas en el transcurso del año, pero sí creo que el autor debe darse cuenta, de entrada, que tiene que agarrar su producto y venderlo. Es un problema cuando llegan a Festo con 100 ejemplares. Bueno, todavía recordaremos el caso de Shine, que llegó con 30 y se le agotaron en mediodía el primer festo. Y le dije, es que ¿cómo se te ocurre? O sea, sacas un producto que la gente espera, que la gente quiere, y sacas 30 ejemplares. Por eso es edición limitada. Eso sí, no, 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 es una edición limitada. Lo que te digo es que debemos dejar pensar que estamos haciendo cómic para nuestros cuates. Yo creo que lo, que lo que sí tienen que pensar los autores es a dónde van a llevar este producto. ¿Qué van a hacer con él? O sea, pensar, ok, yo voy a publicar mil ejemplares. ¿Por qué? Porque no puedo pensar que Festo sea toda mi venta. No puedo pensar eso. No puedo, no puedo creer que el evento, con eso voy a, vaya yo a tener ya la, la repercusión que necesito de mi mensaje. Porque también hay que tomar en cuenta que si tú estás haciendo cómic, es porque quieres que la gente te lea. Si no, no entiendo ni siquiera para qué lo haces. Digo... A veces dicen, es que es una necesidad creativa. Ok, esa necesidad creativa se puede quedar en tu cajón. En el momento en que lo publicas es porque quieres que la gente lo lea, la gente conozca lo que tú quieres expresar. Bueno, en base a esa, esa cuestión muy básica de ego, lo que tienes que hacer es, bueno, ¿cómo le hago para que más gente conozca lo que quiero decir? La mayoría de los autores se quedan en la parte de, ya lo saqué. Ya lo edité, ya lo publiqué, aquí está mi libro. ¿Y ahora qué hago con él? Entonces tienes que pensar en publicidad, en distribución. Una cosa que sí es a veces hasta triste es, eh, lo platicamos ahorita en el corte, no tienen páginas de internet. Blogspot, abran un blogspot, abran este, Facebook. No tienen página de Facebook. O sea, no tienen un lugar. Mira, sí quedamos en muchos errores. A veces el artista lo que quiere es ponerse a dibujar. Pero por Dios, dedícale un día, un día de la semana atender tu negocio, a ver cómo lo vas a distribuir. Abre una página de fans en Facebook y dedícale un día a subir las cosas que hiciste en la semana. Yo sé que todos están muy ocupados, yo sé que todos tienen trabajo, siempre hay pretextos. Pero lo que Festo quiere decir es no hay pretextos. Aquí ya tienes el evento donde vas a venir a mostrar lo que hiciste en el año. No esperes que el evento, porque también ese es otro de los errores. Los autores quieren vender en el evento todo lo que van a vender en un año, no, 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 no. El evento vas a mostrar tu trabajo. Claro, que se venda muy bien, ese es un, ese es un extra, ese es una gran, este, ese es una cualidad extra, ¿no? Pero tampoco es el Q del evento. Claro que se busca que, que los autores vendan bien y para eso hay que llevar gente y para eso hay que hacer un evento atractivo. Yo me encargo de poner el contenido. Por ahí alguien se quejaba de que no había vendido bien en Festo. Digo, ah, chinga, ¿qué fue mi culpa o qué? O sea, ¿Qué parte de eso? Si no vendiste bien en Festo, cuando volteas y ves a muchos vendiendo muy bien, a ver de quién es el error. O sea, del evento, de los autores, o tuyo, que no llevaste un producto, o que no vendiste, o que tu producto no está llamando la atención.
O sea, ahí tienes que analizarlo tú, pero los autores también tienen que, que ser un poco más responsables, meterse a ser empresarios, mercadólogos, averiguar tantito. O sea, nada más meterse tantito en que es su negocio, es su producto. ¿Cómo vas a vender tu producto? No, no es arte magnífico que va a llegar un un este un corredor de la, del Museo del Louvre a decirte déjame guardarlo. No, güey, es un producto. Todos los cómics que se han hecho, los de los grandes autores, hasta el más underground llamado Robert Crumb, maestro de todo eso, hace un producto para que se venda. Y si, no, y, si, y si alguien me dice que Robert Crumb no vende un montón de libros, sino, <risa> no sería Robert Crumb si no hubiera vendido tantos libros. Yo creo que eso es lo que tienen que ver. Y ahí sí no es... El evento no va a cambiar nada. Por ejemplo, usted puede decir que a raíz del evento en Producciones Balazo nos empezamos a cuestionar muchas cosas y hemos buscado distribuir en librerías, distribuir en, este, en ferias, estamos buscando caminos para hacer llegar eso. No es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Es un proceso largo. No tenemos a veces ese, ese punch comercial este y de noticias, eh, o sea, ese, ese apoyo de publicidad que se necesita para que el producto se conozca más. Las mismas editoriales que llegan a publicar eso te lo promocionan uno do, un mes y, y en lo que sigue, porque ellos siguen sacando producto, pero por ahí hay caminos. O sea, yo ya veo gente que está sacando sus propios productos y que les va bastante bien. Por lo menos en mi experiencia te digo, hasta ahorita no hay un solo libro de producciones balazo que no esté en números negros. Todos han recuperado su inversión. Retomando un poco lo de la, la promoción hacia los autores, eh, por ejemplo, planteo mi caso ahorita que, a pesar que tengo cierta cercanía con el evento, no sé todos los productos que voy a poder encontrar, ¿no? Ese es un gran problema ahorita como, como comprador, como lector, consumidor, este, que... El, el mismo evento trata de ayudarles a los, a los autores ocupando sus redes sociales. A, viene Betinorama y viene Jules de Papier, este, con la, la, la guía de compras con mi casa está. Estos autores, bien poquitos, porque la lista contra todos los autores es, es, es pequeña. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dinero tengo que llevar? Eh, eh, o sea, los autores creen que uno va a llegar ahí ya con la cantidad exacta para comprarle su producto. Entonces, es bastante frustrante del lado del de lector el llegar al evento y, por ejemplo, ahorita yo en la cabeza tengo dos productos que quiero comprar. Los demás, hay algunos que no me llaman la atención, otros que no tengo ni idea que llegaría a conocer ahí, pero en esos dos se me van a ir mil pesos, ¿no? Entonces, yo no sé los autores que están pensando simplemente un mes antes empezar a, a sus redes sociales a mandarle a los blogs, a, las, a los podcasts, si ellos no tienen el tiempo, que nos manden la información para moverla, ¿no? Pero no lo están haciendo. Y con respecto, más o menos relacionado con lo que dice Lioco, eh, de estos autores que van a participar en, en esta tercera edición de Festo, más o menos, bueno, ¿qué, ¿qué número de autores son? Más o menos, ¿de qué estados vienen? Obviamente de Monterrey, vienen de Tampico, este, seguramente, obviamente de Guadalajara, porque está Soul Keepers, por ejemplo. ¿De dónde están llegando los invitados internos, por decir así, los artistas mexicanos a Festo? Y algo que me gusta del evento, como asistente diagonal, eh, pues, vendedor ahí de, de producto, nosotros con la revista, es que es una especie de, poco a poquito se ha vuelto como una especie de quien vive, porque los que se preparan para lanzar algo exclusivamente, o sea, lo preparan para lanzarlo en Festo, 
Sí, hay quienes sí se esfuerzan mucho para, para tratar de sacar un producto de muy buena calidad porque saben que van a competir contra otros 40, 50 y, y entonces ahí entra mucho la calidad de impresión, la calidad desde la portada y lo que sea, el precio, porque de repente dices habrá cosas muy atractivas de 30, 40 pesos y de repente unas que dices no manches, esto se fue a 150 y se ve como de 50, ¿no? Entonces uh -huh. dices, ¿cómo crees que me voy a gastar ese dinero? Aunque me gustaría apoyarte, pero tu precio está disparadísimo porque a lo mejor hiciste muy poquitos. Me, me gusta cómo, cómo se va volviendo como un, un escenario, no, no, no de pelea entre autores, entre a ver quién vende más, pero sí es como para ver qué sacó el de al lado. No, como de pique así de, ay, mendigo, el año que sigue tengo que sacar algo más atractivo para obviamente vender más y porque yo soy el que quiere destacar a la, a la siguiente, ¿no? Eh, platícanos un poquito de qué tipo de autores, de dónde vienen más que nada en, en Festo. Mira, aquí acabas de decir, antes de decirte cuántos autores, acabas de decir algo bien importante. Cuando dijiste, es que no te puedo apoyar, es que no es una cuestión de apoyo. O sea, si algo... Algo fue un virus en los noventas y era ese lema de apoyo al cómic mexicano. Ese es un virus incrustado en la psique y no nada más del cómic mexicano, del cine mexicano, de la pintura mexicana. Es una mierda eso. Es una mierda, no. Yo tengo 100 pesos, tengo 200 o tengo 300. Yo tengo la decisión de en qué consumo, en qué me los gasto. Y si voy a ir a Festo... No es, por, es porque voy a comprar un producto que quiero comprar. Me convence. Exacto. Sí me parece que el usar esa palabra de apoyo al cómic mexicano, no. Y eso sí, eso sí lo ha buscado Festo. O sea, apoyo al cómic mexicano, ok. ¿Quieres apoyar al cómic mexicano y gastarte los 10 mil pesos que te costaría comprar todo lo que va a haber? No, no. Hay muy poca gente que pueda hacer eso. Muy poca. ¿Qué van a escoger? ¿Qué van a comprar? Esa gente, ahora, el que haga mejor promoción a su producto, el que haga mejor este, difusión, el que prepara a la gente diciéndole, oye, voy a sacar mi libro y cuesta tanto. Pues posiblemente esa gente, es más, me ha tocado verlo. El primer año me tocó ver las primeras 10 personas que entraron, se fueron directo a donde estaba Humberto, porque ya sabían que estaba el Ferry Quest y tenían que comprarlo en ese momento, se acababa. Y después la cola para Humberto. Pero también me tocó ver cómo gente iba con lista de compras. Así, no, espérate, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Primero compro esto y ya lo que me sobre, después compro lo que encuentro. Y hubo, bueno, grandes sorpresas de gente que decía, es que compré mucho más de lo que esperaba. No pensé que iba a haber tantas cosas. Creo que ese es el primer paso. En segundo, vienen autores, como bien dijiste, de Monterrey, de Guadalajara, vienen de Mérida. este Maritza viene de Mérida, vienen de León, vienen, vienen de Tampico, de Veracruz, vienen también de Acapulco. Este, el Nacho que dice que es el primer cómic de Acapulco y, Bueno, es que en Acapulco no, hacen, no, no habían hecho cómic No lo sé este, Y yo creo que la ventaja que sí he tenido Festo es que cada vez hay más autores Hay autores, pensando un poquito en este caso del cómic de Acapulco O el caso de Veracruz no eh, Creo que sí hay autores que dicen Esta es mi oportunidad de darme a conocer o sea, Es la única oportunidad que tengo de darme a conocer eh, Donde realmente van buscando autores de cómic porque sí me parece que hay, hay muchos eventos, este, pero este en particular, Festo, lo que tiene es que sí vas a buscar a los autores. Eh, habrá mucha gente que vaya por el autógrafo de Milo Manara y se acabó, normal, pero la esencia del evento principalmente es esa, ¿no? Yo sí creo, eh, tenemos más de 60 autores, 
viene, por ejemplo, me acaban de avisar que vi, hay, un, hay un evento de caricatura esta semana precisamente en Querétaro y de Querétaro se van a lanzar todos a Festo. Entonces vamos a tener a Ares, vamos a tener, a, creo que Boligan también nada por ahí, no lo sé, pero va a haber... Van a ir de visita muchos autores. Eh, hay una mesa de leyendas del cómic donde estará Ángel Mora, donde, bueno, está abierto a todos los, este, las leyendas del cómic que quieran ir a vender algo. Hay una mesa para ellos. Pónganse de acuerdo también, este, va a estar ahí Sixto Valencia, seguro, porque además está la exposición de Memín, este, y, 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 y lo que se busca también es darle esa variedad. ¿Qué va a pasar ahí adentro? No lo sé, ¿eh? Digo, también es vaciado porque voy como expositor, lo cual me genera un problema, porque yo no puedo sentarme a atender al público, pero la gente puede ir a buscar el producto que les ofrezco, que es Apunte Chamánicos. Entonces yo tengo que hacerme tiempo para atender al público, pero también eso es lo que están esperando, que llegue el autor y, y platique con ellos. Es parte de, de, esta, de esta esencia de Festo, que realmente el autor lleva un producto nuevo, pero un producto del que pueda platicar con la gente. Y sobre todo, pues acercarse a los nuevos compradores. Esa es otra parte que al estar dentro de la FILIG, pues ahí es donde entra la verdadera competencia. La gente que no tiene ni idea de que todavía el cómic existe, de que posiblemente se dé una vuelta para ir a saludar a Sixto Valencia, el de Memín Pinguín, porque hay una exposición de él, y un Memín de tres metros, <risa> este, y se encuentra con un mundo que no conoce o que no sabía que existía. Sí creo que es un momento... Hay una palabra clave que Festo quiere transmitir responsabilidad. La responsabilidad del autor hacia él como autor, hacia su producto como obra y hacia su producto como un producto de consumo. Y yo creo que ahí es donde ellos deben de, de mover sus piezas, cosa que Festo no puede hacer. Nosotros abrimos una intranet precisamente para apoyarlos en eso y bueno, pues nosotros tenemos que improvisar, o sea, tenemos que implementar cambios para el año que entra. O sea, nosotros ya tenemos ahorita cambios que queremos hacer para el año que entra. O sea, cosas que sí nos percatamos que necesitamos mejorar. Y, y una de ellas que nos dimos cuenta es que la mayoría de los autores como que no están teniendo una... Si el Internet se está volviendo el puesto de periódicos del cómic nacional, ¿por qué no lo están poniendo ahí? ¿Por qué no lo están ocupando? Eso tal vez sea el, el siguiente paso. Eh, te, también traes unas actividades muy interesantes. Por ahí leí lo de este taller. Tengo contigo que es un taller abierto, orientado más hacia los niños, en el que puedes dibujar, por ejemplo, con Humberto Ramos. no Un taller de dibujar al hombre araña con Humberto Ramos se me hace muy, muy buena idea. Padrísimo. Supongo que no sabía. No, 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 no sé, pero estaría casi seguro de que nunca se ha hecho algo así con Humberto aquí en, en el DF, por lo menos, tal vez. Uh -huh. Este, y ahorita que ya tiene muchos años en la, en la cima de su popularidad, pero ahorita en especial, qué bueno que lo están aprovechando. Está también un festival, bueno, esta cuestión de, de las proyecciones de cine que iniciaron eh, la semana pasada, este fin de semana pasado, con las películas de basadas en, en obra de Milo Manara, pero también vas a tener cine ese fin de semana, obviamente no podemos olvidar, platícanos de, de Milo Manara, cuáles van a ser las actividades abiertas a las que van a poder acercarse hay horarios de firma también para Milo Manara, son de, de dos horas cada día este y detalles como incluso la gente pregunta en, en Facebook o, o en Twitter o, o incluso nosotros tenemos así las dudas de repente de bueno eh Considerando que va a estar dos horas, eh, ¿cuál es, ustedes cuál sería la petición a los asistentes? Eh, un máximo de tres libros, de dos, de uno, eh, pero por ejemplo ese tipo de cosas no, no lo hemos escuchado para, para que lo pudiéramos comentar ahorita. 
Sí, de hecho tiene, ya tenía que haber salido, pero bueno, detalles de no podemos saturar las redes de todos. Esta semana ya sale información, pero también se las digo. Milo Manara, lo que pasa es que mucha gente preguntaba si nada más iba a venir a la clínica. No, no, la clínica es un evento aparte, este, que no está dentro de la filia, que es un evento que se organizó aparte, no es parte de sus actividades en Festo. Por eso se cobró y por eso es, es otro rollo. Eh, Milo Manara va a estar presente los dos días de Festo. El sábado 16 da una conferencia a las 4 de la tarde, acompañado por Jairo Calixto Albarrán. Dura una hora la conferencia por cuestiones de tiempo y también porque nos hemos dado cuenta que una hora es lo ideal para cualquier plática. Y bueno, a las 5 de la tarde se van a firmar autógrafos en el mezanín del Teatro de las Artes. El Teatro de las Artes está enfrente de la Esmeralda. Entrando al Teatro de las Artes, del lado izquierdo se va a hacer la, la fila para los autógrafos y van a subir a un pequeño, van a ir subiendo de 10 en 10, no van a subir todos de gol, no, suben de 10 en 10 y solo se va a hacer una firma por persona, no fotocopias, no cuadernos, si alguien lleva un sketchbook, bueno, que entienda que Maná no va a hacer sketches, no va a hacer commissions, nada más es pura firma. Se podrán tomar una foto, sí, este, que además, bueno, todo, pero también una, dos fotos, no saquen todo un estudio fotográfico porque les vamos a tener que pedir que va a haber mucha gente, suponemos que quiera uno, y nada más tenemos dos horas ese día. O sea, de 5 a 7 va a estar firmando, es una firma y vamos a tratar de hacer lo más ágil posible. Piensen que el tiempo que ustedes se queden arriba es tiempo que... Ese tiempo extra que ustedes quieren quedar arriba este, adorando a Milo Manara, hay gente que también lo quiere hacer y que tenemos que darle espacio a todos. Entonces, es una firma por persona y tiene que ser obviamente en un libro, un afiche oficial. Puro, eh, solo se van a autografiar productos oficiales. Entonces, eso es eso es el sábado. Y el domingo, Milo Manara firmará autógrafos de 4 a 5.45. Es un poquito menos porque a las 6 va a estar presente en la onomatopeya exquisita. Que, bueno, va a ser el, es como el evento cierre de Festo. Y, bueno, es muy importante para, para nosotros que participe. Estarán otros autores. Viene Edmundo, este, Eduardo Villasís de Ecuador también a participar. Y bueno, este año eh, va, va a intervenir una mujer, lo cual nos da muchísimo gusto. Laura Sánchez de Fábulas en Frío va a intervenir en la onomatopeya exquisita. Entonces, bueno, es el evento, aparte está Bachan, va a estar Humberto Ramos, Pepe Quintero, Luis Fernando, Augusto Mora, o sea, Chubasco. O sea, va a ser muy, es muy divertido porque tienen que ir improvisando sobre la marcha. Y de ahí, bueno, esas son las actividades que, que va a tener Milo Manara en el evento. Vamos a tratar de hacer que toda la gente que... Que sea posible se lleve un autógrafo, la mayor cantidad de gente, sí les vamos a pedir que sea breve, que les firme, saquen sus, una dos fotos, vámonos. Eso sí, este, de la manera más amable, a menos de que no quieran que seamos amables, pero bueno, si es otra cosa. Eh, pero eh, principalmente esas son las actividades de Milo Manara. Sí va a haber tiempo como para que firme, eso sí. Oye, ya sí, sinceramente, ¿a ti te gusta Milo? Es albur o qué? <risa> es albur. <risa> No sé por qué me sonó al bor. Este, pero si hablas de que si me gusta el trabajo de Milo Manara. Sí, 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 me, yo lo yo a Milo Manara lo conocí por ahí de la cuarta con que por ahí del 97, 98. Ya había oído hablar de él, pero en esa con que me regalaron el libro del Click Dije, acabo, está muy bueno. Pero luego tuve la oportunidad de leer el perfume del invisible que me gustó más. 
Y de ahí me puse a conseguir su obra, como siempre me pasa, de que me empieza a gustar, o sea, descubro un autor y me agarra como una temporada donde me pongo a conseguir la mayor cantidad de obra posible. Y bueno, ahí conseguí la, este, el, rey, el rey gorila, el rey mono, conseguí HP y Giuseppe Bergman, las aventuras de HP y Giuseppe Bergman, conseguí Verano Indio. Y la verdad es que, bueno, lo que hacía con Hugo Pratt me parecía maravilloso, el gaucho y verano indio es, es precioso. De hecho, verano indio me llamó la atención porque por esa época salió una película, no, no sé si salió o la vi por esa época que leí verano indio, que se llama La Letra Escarlata con Demi Moore. Dije, acá esto es muy similar a La Letra Escarlata, pero la verdad con una dosis de erotismo y de este, una sexualidad escondida mucho, muy interesante. Y ahí fue donde yo conozco a Milo Manara y digo, está cabrón este güey. O sea, me gustaba mucho el manejo que hacía él del erotismo. Y la razón por traerlo a Festo, pues si le preguntas a Melina Gato, dirá que fue una terquedad. Porque tanto Leonardo, ella, este Mauro y Mónica decían, ¿cómo vamos a traer a Milo Manara a una feria infantil y juvenil? Y digo, ¿y por qué no? Bueno. Se no, busca. No, adolescentes se la jalan, a fin de cuentas. Eh, es lo que decía, pues, yo, lo, yo lo había leído de chavo feliz de la vida. Creo que... Y bueno, es más, se buscaron otras opciones. Y cuando estaba negociando, un día dije, ¿saben qué? Háblale a mí no manera. Oye, háblale a mí lo manera. Y dio la casualidad, o sea, dije, hay que buscar a mí lo manera. Dio la casualidad que una, un amigo de Melina, que, tiene, que es un... Este, un un curador de arte muy importante en Italia le va a hacer una exposición por este, este y me empezaba a subastar. Él tiene una casa de subastas, Lil Nemo, ay, no me acuerdo de la otra parte, eh, Sergio Piñatone, y que además es el único este, por notario eh, autorizado en Italia para ponerle valor a los originales o a los cómics antiguos. Sí, Piñatones, eh. le, le digo a Melina que es... No, que nos dijiste que era el único por notario. O sea, no, no, a, a Valentín y a mí nos dije, mira qué, qué, qué interesante profesión, qué ¿no? Adecuado, por ¿no? notario y, y para manar. Entonces, yo creo que tiene algo que ver con eso de ver ano indio. Se me hace que va por ahí. Y el por notario, ahí vale. Yo no sé qué traes tú con irte a la catedral, pero bueno, eso ya es otro problema. Este, pero bueno, y bueno, se decidió traerme lo manara. Sí, tuve, fue muy curioso porque cuando el miedo que tenían era, era si, si iba a ser como muy complicado traerlo. Y yo me acuerdo cuando fuimos a, la, a avisarle a la gente de la Filig, le dijimos, mira, viene tal autor, esta es su obra, esto es lo que tiene, obviamente no vamos a manejar esto, no se va a decir esto. Y la gente, la, la, la directora nos dijo, le, Claudia Reyes nos dijo, espérense, el cuate es un maestro, el cuate es una gran personalidad, ¿por qué vamos a censurar lo que lo ha hecho ser un maestro? No, 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 simplemente se le avisa al público que su trabajo es así y no ponemos escenas lúbricas en, en público, ni dejamos que accedan, por ejemplo, como el, esta semana que se proyectó las películas del Click y del Perfume de lo Invisible, no se permitió entrar a ningún niño, punto. Y se acabó el asunto, se acabó el problema, pero cuate es su maestro. Entonces, la verdad es que hemos tenido mucho apoyo y... Y sí, 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 sí conocía el trabajo de Milo Manara. Vale, iba a preguntar otra cosita. ¿Qué? Ah, perdón, quería preguntar si hay alguna, alguna anécdota acerca de cómo lo contactaron, de esas que no has contado todavía o que están eh, tras bambalinas, como mencionas, y que a lo mejor la gente no se entera, pero que te gustaría compartir. Pues mira, creo que esas anécdotas están por hacerse. Nos llamó mucho la atención que de repente nos dijera, quiero ir a Cuernavaca. Y yo, ¿eh? <risa> ¿A dónde? Y por alguna razón quería ir a conocer Cuernavaca 
Este, y una que fue así de nos morimos de miedo, nos estaba cancelando. <risa> Pero resulta que Corriere de la Cera, en un periódico muy importante, ya va a reeditar toda la obra de Milo Manara. Entonces, eh, esto salió cuando Milo ya estaba confirmado. Y aparte lo habíamos confirmado como tres veces, porque como es como cuando vino Stan Lee o Will Lines, como que no te la crees que viene a México. Sobre todo cuando resulta que en Italia nos empezaron a llegar mensajes de ¿En serio traen a Milo? ¿Cómo lo hicieron? O sea, él no viaja, no viaja en avión, no le gusta viajar en avión. O sea, cuando vino a Argentina, vino en barco. O sea, ¿cómo lo hicieron para convencerlo? No sabemos. Entonces, obviamente, te empiezan a contar tantas cosas alrededor de la figura mítica de Manara en Italia. Me habla una amiga de Francia y dice, que aparte se enteró antes de que anunciáramos que venía Milo, me escribe y dice, oye, ¿qué vas a llevar a Milo Manara? Y dije, chinga. Y tú cuando te enteras, dice, güey, es la noticia en Italia. O sea, ahorita la, la noticia cuando, cuando se confirmó esto era que Milo Manara venía a México. Tan es así que todo lo que se ha producido de Milo Manara en pro promoción, el video que hizo Leonardo, todo ese tipo de cosas, allá se ha, o sea, donde más este, views tenemos es en Italia. Entonces, es este, están como muy impresionados. Y de repente, con todo ese movimiento, resulta que nos dice, ¿qué creen que no voy? ¿What? O sea, así me desperté un día, ¿eh? Porque aparte, este, nos habíamos, me había desvelado para variar ese día. Me había dormido como a las 4 y media, 5 de la mañana. A las 8 recibo una llamada diciéndome, oye, que Milo no viene. Y yo, puta madre, ¿qué? Y este, no, pues resulta que Corriere de la Cera, un periódico muy importante, le, le va a publicar su obra ya y le pidió que hiciera portadas nuevas para todos sus libros. Puta, pues fue a hablar con él. Entonces dice, no, pues no me va a dar tiempo de hacerlo. Y es un trato muy importante. Estamos hablando de un trato de mucho dinero. Y puta, fue a hablar con él, mandarle cartas, mandarle lo que ya estaba en la red. Aún cuando todavía no sacábamos el anuncio oficial, decirle, oiga, no, es que ya está el boleto de avión. Ya, o sea, y aparte, económicamente ya había una serie de gastos hechos, ¿no? Pero aparte se le dijo, señor, lo están esperando. O sea, aquí en el momento en que se anunció, él no creía que en México conocían su trabajo. No lo creía. Entonces, él tenía una cuestión personal de venir a México porque no había venido. La verdad no sé. Yo, es una de las cosas que le voy a preguntar. ¿Por qué aceptó? <risa> o sea, y de repente... Nos escribe de... Es más, le ofrecimos, señor, si quiere que le pongamos un, un lugar cerrado con luz. ¿Cómo quiere que le adaptemos esto para que dibuje de lunes a viernes? Y, y bueno, todo este tipo de cosas. Total, que de repente nos contestó de... Ok, ok, perdón, sí voy. Hijo de... Es el único invitado que he confirmado cinco veces. Pero, pues así fue. Ahora, ahora que llegue, pues saldrán muchas cosas más. Yo tengo muchas preguntas que hacerle. Obviamente no lo haré en tiempos festo, lo haremos después que podamos platicar con calma en alguna cena, pero sí creo que es un cuate. Eh, Mauricio Matamoros le hizo una entrevista para El Universal y, y fue curioso porque Mauricio fue al estudio a que porque Manara le contestó las preguntas en italiano. Entonces Melina le tradujo las preguntas a, a, este, a Mauricio y, y, con, y me acuerdo que estábamos trabajando mientras Melina y Mauricio hacían esa nota, o sea, mientras Melina le traducía y Mauricio capturaba, y uno empieza a oír lo que contesta a Milo Manara, digo que se tuvo que editar un poco por espacio, pero el cuate tiene, sabe perfectamente lo que hace y por qué hace las cosas, y, y es algo que a mí me gustaría que se, que se, que se empezara a hacer más en México, ¿eh? el saber por qué estás dedicado a esto, por qué lo haces, tener esas respuestas donde tu trabajo tiene una explicación, 
donde te has dado el tiempo no nada más de dibujar, sino saber por qué dibujas lo que dibujas. Realmente es algo que me dejó así de, ah, caray. Y por ahí que aparecía el nombre de Frank Miller, me sorprendió muchísimo. ¿no? A chingar a Frank Miller. Pero dije, bueno, que manaras media Frank Miller. Dices, bueno, bueno, se ve que no ha leído nada después de Sin City. La primera vez que, bueno. Hablando ahorita de la importancia del trabajo de, de Milo Manara y cómo la, la gente de la feria eh, incluso por lo, lo reconoció. Eh, o, obviamente... Eh, el que traigan ustedes a este gran invitado, el, el atractivo principal es para quienes tenemos de 30 años para arriba y que trabajan y que tienen su dinero para comprarse los libros. Me refiero a que el material de Milo Manara en México es caro, o sea, no es algo que te compres, no es el quincenal de Marvel Televisa. Y obviamente, ¿tú cómo invitarías a los a los que, a los que más jóvenes, a quienes ahorita consumen mucho cómic eh, de licencia eh, de todas las editoriales que se venden en México, de los cómics independientes también, ¿cómo este, venderles la, la idea, abrir los ojos hacia lo importante que es Milo Manara? ¿Por qué deberían darse la oportunidad de acercarse, ir a Festo, ir a, a escuchar su conferencia? Tal vez no ir con la obra de él porque tal vez no lo conocen todavía, a lo mejor lo ubicarán por las portadas de Marvel o algo que ha hecho en años recientes, pero ¿por qué deberían estar ellos presentes en, en ese auditorio, eh, por lo menos para la conferencia, Luis? Mira, te lo voy a poner así. A mí me parece que cuando tienes... Hay una edad en que todos leemos superhéroes. Es más, yo a la fecha lo sigo leyendo. O sea, me llegan a gustar algunas historias. Lo que pasa es que cuando, conforme te vuelves viejo o te vuelves cada vez más grande, los superhéroes se vuelven un tema recurrente, repetitivo. Ya te sorprenden pocas cosas de ellos. Pero a quien voy a invitar no es a los que leen superhéroes, sino a los que leen cómic. A la gente que le gusta el cómic. ¿Por qué? Porque los superhéroes son una parte del cómic, pero hay muchas cosas más. Y si no se dan la oportunidad de conocer todo eso que se hace utilizando este lenguaje, va a llegar un momento en que lo van a dejar, porque se van a aburrir de lo mismo. Es como ir al cine y ver puras películas de acción. Va a llegar un momento en que no va a haber película de acción que te sorprenda. ¿eh? Va a llegar un momento en que hagan lo que hagan, tu, tu consumo siempre va a ser el mismo, siempre va a estar consumiendo lo mismo. No está mal, es muy chido ir a ver una muy buena película de acción. Es muy bueno leer un buen cómic de superhéroes. Pero si lo que te gusta es el cómic, leer cómic, pues me parece que es una excelente opción para que empieces a abrir tus, tus, eh, tu, eh, tus horizontes. Y Milo Manara es uno de los grandes. O sea, por mucho que... Yo sé que siempre va a estar esta actitud de ¡Ay, si no lo conozco no importa! Está bien. A Milo no le importa. O sea, lo, lo, a los que ya leemos el cómic de Milo, tampoco nos importa si lo, si lo lees tú o no. Yo lo leí y yo soy fan. Pero seguramente cuando lo conozcas, cuando esta persona que no lo conozca, sí le va a empezar a importar. Y eso es a lo, que, lo que hace a los grandes maestros. Y no nada más es Milo Manara, es Will Eisner, es este, leer a los clásicos, es voltear y, y, y darte cuenta que el cómic es mucho más que mayas. Y no que las mallas estén mal, no es cierto. Muchas veces dicen que yo odio los superhéroes, no. También dicen que yo odio el manga, no, tampoco. Me cuesta trabajo la narrativa del manga. No me gusta leer de atrás para adelante sin albur. O, sea, <risa> o me gusta. este Me cuesta o sea, ese rollo de ir leyendo a la inversa de como yo, occidental, estoy acostumbrado a leer. No me o sea, yo no voy a Japón a decirles cómo se coman tacos, chingados. O sea, pero los tacos se comen... O sea, sí se deben de comer o no. Si los quieren comer con la tortilla arriba, es pedo de ellos. O sea, pero allá estarán acostumbrados a comerse los tacos con la tortilla arriba en vez de la tortilla abajo. Bueno, ese es su pedo. 
Aquí las cosas se leen de izquierda a derecha. Bueno, esa es la cuestión con el manga. Y sin embargo, sí me he dado tiempo de leer muchas cosas de manga que me gustan y me parecen muy interesantes. A mí lo que me gusta es el cómic. Entonces mi invitación es, si te gusta el cómic, date la oportunidad de conocer algo más. Y qué mejor que empezar con los maestros. Y hablando de, del trabajo de, de Manara, algo muy importante que valdría la pena promover ahorita es eh, esta pieza especial que tienen realizada por Manara para el evento. Está limitada a 100 ejemplares, es serigrafía, es el término correcto. Eh, es una de las formas en las que puede, en las que obviamente vas a poder conseguir el, el autógrafo de Manara, así que aprovecha. Si, si de por sí te vas a, si piensas formarte para los autógrafos de uno o el otro día, pero te quedaste con las ganas de otro otra firmita, podría ser una muy buena apuesta la, la pieza, porque como decíamos, son, son 100 ejemplares. Esto, ¿cómo, cómo platicarnos un poquito de esta pieza? Siempre este es, es padre cómo se realizan este tipo de, de creaciones exclusivas para un evento. ¿Cómo, aceptó, cómo, ¿Cómo lo invitaron? este ¿Cómo les dijo? ¡Órale, va! Ahí te me acordé como cuando Will Eisner nos hizo la portada del cómic de la Conque. Pues nada más pidiéndosela. Uh -huh. Obviamente cada autor es un trato diferente. Eh, la idea fue de Leonardo. Dice, oye, vamos a hacer una algo especial para Festo. Él, él, él siempre quiere hacer algo así como que sea único del evento. El año pasado este hizo la novela gráfica de Pierce eran Pearsider, ay, se me olvidó el nombre, bueno, era Robert Valley, que además fue la primera vez que se publica una novela gráfica independiente en México, de un autor extranjero, así, completamente independiente, porque el número de ejemplares que hubo fueron todos los que se hicieron, fueron 200 ejemplares, y pues obviamente eran para el, para el, este, para el evento, nada más. Bueno, en este caso es igual, nada más que la diferencia es que es un, es un arte original, que se hizo para México, solo se van a hacer 100. Y esto, este es un proceso un poco más complicado porque el dibujo de Manara en Italia está considerado a nivel de arte. Entonces es como, como comprar un cuadro de un pintor famoso. O sea, entonces lo que se hizo es, resultaba económicamente imposible pagar el cuadro original. Él cuando hace una obra de este tipo te deja hacer 300 reproducciones y te quedas todo el arte original. Realmente el costo era demasiado alto. Estamos hablando de arriba de casi los 20 mil euros. Entonces, si sí sabrán que era una cantidad bastante fuerte para, para tener eso. Entonces se negoció con él que se podía hacer con este... Y la opción fue hacer un tiraje limitado. Porque obviamente él tendrá el... Este, el original en sus manos y sabrá cómo lo vende posteriormente. Pero lo que sí va a tener en México es ese, ese tiraje limitado de 100 serigrafías. ¿Por qué serigrafía? Porque no se ha hecho. Nada más hay, hay una serigrafía que se conozca, que se hizo en Grecia, a dos tintas. Esta es la primera vez que hacen una serigrafía a todo color. En el mundo y de manera. Para que se den una idea, una litografía, este, estuvimos investigando, se estaba vendiendo en 150 dólares en Estados Unidos, una litografía, no una serigrafía. Entonces, se van a hacer 100 de estas piezas porque así autorizó Manara que se hicieran nada más 100. Eh, el costo que tiene, con que muchos dicen que está carísima, es que un, nosotros no estamos yendo al promedio mexicano, se analiza mucho, nosotros podemos haber vendido en 200 euros esta serigrafía en Europa sin bronca, pero se tomó una decisión y es, esa serigrafía no va a salir del país a menos de que sobren en Festo. ¿Esto qué quiere decir? Todas las serigrafías se van a poner a la venta en Festo. Si llegan a sobrar serigrafías, entonces sí se pondrán a la venta para que ya cualquier persona la compre. 
pero nada más son 100. Y solo se van a poder este, comprar en Festo este, y van firmadas de la mano de Milo Manaros. Él va a llegar a México y va a firmar esas 100 serigrafías. O sea, no, obviamente pusimos la foto con el autor para que vean qué van a recibir, pero así va a ser la firma de... Viene este, firmado por Milo Manara. Entonces... ¿Hay forma de apartarla? ¿Hay forma de apartarla? No. Desafortunadamente también en esto al involucrar eh, un fee y lo que se tiene que pagar a Milo, nosotros tenemos que ser muy claros con cuánto dinero ha ingresado, cuánta, este, cuánta se han vendido para pagarle su, su parte. Entonces yo no puedo apartar algo porque la toma como vendida, entonces la acabo pagando yo. Entonces, por eso mismo también este, lo que se está haciendo es la preventa. La paga, se te aparta. Todavía no sabemos, porque obviamente se le ofreció hacer una preventa. Lo que no estamos muy claros es si llegando Milo no va a decir, bueno, ok, ya se prevendió, perfecto, esto cuesta tanto. Y sube el precio el día del evento. Eso es muy factible que suceda. La gente que lo compra antes sale en 1.300. En el evento posiblemente sube un poco porque tal vez sean cuestiones que nos soliciten. ¿Van a dar algún tipo de certificado con la compra de la serigrafía? Digo, sobre todo para el mercado extranjero, pues son muy quisquillosos a la hora de la autenticidad de las piezas, ¿no? Entonces, no sé si existe algún tipo de papel que compruebe que únicamente hay 100 piezas y que se fue una edición ex exclusiva para México. Es una buena pregunta. Pues mira, menos de que lo notaríamos, lo que sí vamos a hacer, se está documentando la realización de la serigrafía, pero yo creo que lo más importante va a ser documentar cuando Milo Manara la firme. O sea, tal vez lo que tenemos que hacer es una certificación por parte de Milo Manara. Eh, meter a un notario implica un costo bastante alto para certificar esto. Y en México no existe alguien que te lo pueda certificar. O sea, necesitarías un notario especializado en este producto. Y si va a meter a un notario es también para que certifique su valor. ¿Y para qué quieres que cuando de repente alguien diga, oye, es que esto no vale 1.300, esto vale 5.000 pesos? O sea, por, tendría que ser alguien que conociera. ¿Quién es Milo Manara? ¿Qué tipo de arte? Entonces... Yo creo que para mantener el costo bajo que se le está dando esta serigrafía para que lo puedan comprar en México, lo vamos a certificar con el mismo Milo Manara, diciendo, o sea, documentando la firma de esas serigrafías por Milo Manara y este, entregándoles un sobre y documentando que nada más son de festo. O sea, obviamente hay un cierto número y se va a apuntar a quién se le entrega cada número. Para que en un momento dado, si hay, hay una relación, si alguien pregunta, le digo, bueno, pues hay que averiguar porque quien compró ese número fue tal persona. Y entonces se le pregunta a esa persona si lo si vendió su, su pieza o la quiere vender o no, o cómo está el rollo. Entonces, bueno. Y, y que seguramente será, aparte que es buena idea esto de llevar una, una relación, tener una base de datos de, bueno, a quién te, se la vendimos, a lo mejor iba a ser un regalo, ¿no? Se le va a dar al Lioco, pero así habrá una forma al menos de, de saber cómo fue pasando de mano en mano. En algún momento, si fuera hubiera alguna cosa turbia, que dijeras, hoy me están vendiendo una este, serigrafía de, de manera... Bueno, quien te la vendió, entonces de ahí puedes rastrear a ver quién era el dueño original. Pero seguramente eh, lo que... A mí me da confianza en cuanto a la calidad del producto es que la, la va a armar, que el responsable de esta cuestión es Olea, Leonardo, que tiene toda la experiencia del mundo. Para los que escuchan el podcast de Comicase o leen la revista o están pendientes del Facebook o el Twitter, ustedes vieron que en la Comic-Con pasada trajimos los artbooks de Scott Campbell, que nos pidieron bastantes ven que es una, están súper bien hechos y, y Leonardo es quien los hace. Y del año antepasado también trajimos los, los artbooks de, de Campbell. Él ha trabajado mucho con Ramos, un chorro de con, con Paco Herrera, 
por mucho tiempo les ha hecho trabajos de, de, de diseño y de impresión, entonces seguramente el, el, el producto final que vamos a recibir quienes se animen a, a, a comprar la pieza va a ser verdaderamente de, de colección muy, muy cuidado. Este No sé si hay algún otro detallito que, que se nos esté pasando para... Para dar cierre a, a la entrevista, obviamente también Luis tiene un chorro de cosas eh, por hacer esta semana que está arrancando para visitar, eh, para conocer de lleno el programa de, de Festo, es festocomic.com, seguirlos en, en, en Festo, en Twitter están como fes, arroba festocomic y en, en Facebook los encontramos como Festo, simplemente está, está de hecho un poco más sencillo, ¿no? Festo, eh, ahí pueden encontrar no, pues, todas pues, las... Eh, Facebook.com, Facebook diagonal Festo Comic. Lo que pasa es que se registró como Festo el nombre de la página, pero fue el primer año, tenemos que ponerle Festo Comic, porque por ahí hay una empresa de robótica un poco fuerte que se llama Festo. Entonces, el nombre es Festo Comic. La ubicación de, de Festo dentro de la Filig, ¿cómo se llama el área en la que está? Ya lo comentaste hace ratito. ¿Cómo está? ¿Cuál es la entrada más cercana a Festo? Si no es que no queramos que vayan a la feria, pero si quieren entrar directamente a, a, a Festo para que no les ganen un cómic especial que quieran, a ir a, que quieran adquirir, ¿cuál es la ubicación, la forma más sencilla de llegar a, a Festo por transporte y demás? Pues mira, está en Tlalpan y Churubusco, está ahí a una cuadra larga, grande, pero una cuadrota del Metro General Naya. La, la entrada más directa es por la central de CNA, es unas escaleras de piedra que están, si vienes caminando sobre Churubusco de Tlalpan, por ahí puedes entrar. Hay dos accesos, ese y el de Cinemark. Cinemark, bueno, vas a llegar a la zona de talleres y a la exposición, pero vas a tener que atravesar toda la feria para llegar a Festo. Festo se ubica, las actividades principales durante esos dos días están en La Esmeralda, que es la tierra de autores, y el Cinema Comic, eh, lo que va a ser el Teatro de las Artes, donde se va a poner la exposición de los primeros, una exposición muy bonita, donde hablamos de quién fue el primero en qué en México, y México en qué ha sido el primero en el mundo, porque también lo hemos sido. Este, por ejemplo, el caso de la novela gráfica, aunque por ahí hay un dato de, de España, de 1903, donde ya usaron el término, también es muy curioso porque entonces descubrí que Rosa y Federico, la primera historieta mexicana, tiene su título novela ilustrada contemporánea, entonces dices... Creo que antes de que se le llamara cómic ya se les llamaba novelas. Ahí hay un punto interesante sobre esta famosa discutir, discusión si novela gráfica, si cómica, que al final para mí es lo mismo, pero se promociona de manera diferente. También el primer, el primer Conan en cómic se hizo aquí en México, lo acaba de... Lo acaba... Lo acaba de sacar este... Ah, bueno, lo pueden ver en la covacha.net. Raúl, Raúl Pantoja por ahí nos aventó ese, ese dato hace poquito. Y él es de los primeros. Sí, de hecho, este ahorita me acordé porque lo platiqué con Raúl. Pero ya habíamos la, ya habíamos este mandado todo y pues ya se había distribuido las manos. Pero sí, la primera vez que se hace una adaptación de Robert Howard en México es este... En el mundo es en México con la reina de la Costa Negra. Eh, la velita, pero bueno, son co hay muchas cosas más. Obviamente, ahorita estamos dando un pequeño panorama. Igual que si van a la exposición de Memín Pinguín de los 50 años, hay muchísimas cosas más de Memín que existen. Pero ahí estamos tratando de una muestra, sobre todo tratando de llegar, darle esa información a la gente que no la conoce. Muchísima gente. Y ha sido maravilloso estos días que he estado puesta la exposición. Nos llama mucho la atención porque la gente, casi el, te puedo decir que el 70% donde más se detienen es en una portada donde Ufrosina le está dando con tabla con clavo a Memín. Es, es ese dato. O sea, ahí se quedan mamás, niños, señores. Bueno, se quedan... Y me estaban contando... De algo que estuvo maravilloso, una lástima que no se puede documentar. Eh, un señor que se acercó al número uno de Memín, 
está ahí una reproducción de la portada y algunas imágenes del interiores y que se quedó viendo así como, pero un largo rato y se acercó este uno de Festo, se le acercó a preguntar ¿qué pasó señor? ¿qué le parece esta muestra? Y dice, yo vendí ese número era un señor que había tenido un puesto de periódicos y había vendido ese número y dice, yo vendí ese número en mi puesto y así con así lagrimita Raem y todo el rollo dices, acá entonces bueno, el cómic mueve también sensaciones entonces eh, bueno, regresando hasta en el Teatro de las Artes, ahí van a ser las conferencias, actividades, va a estar el combate monero, que ahora Bachan enfrenta a Chubasco en el reto que le lanzó después de que le ganó a Clement, le ganó, ni modo Clement, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora, bueno, Chubasco este, retó a Bachan, y Chubasco va a dibujar de forma tradicional, analógica, como se le llama ahora, este, mientras Bachan va a dibujar en formato digital. Entonces, ahí vamos a regresar con el combate monero ese, el sábado. Y enfrente está la Esmeralda. En la Esmeralda está la Tierra de Autores. Y adelantito va a haber mapas. Y ahora sí va a haber señalización donde están las diferentes áreas. Está Plaza de las Artes, donde se da este caso de lo de Humberto Ramos, que es una actividad que se organizó con Alfa 91.3, donde, bueno, también Gerardo Sandoval le va a enseñar a los niños a dibujar Alfamán. Digo, es una cuestión promocional de este personaje de la estación de radio pero Humberto va a enseñarles a dibujar el hombre año. También está el mano a mano, que es donde están Cucamonga, Bef, este, Héctor Germán Santarriaga, Juan L. y Micro, dibujando mano a mano, con un niño, con un adolescente, una historia. Para cerrar con la onomatopeya exquisita. Aparte, como les dije, los talleres son de lunes a viernes. También tenemos presentaciones editoriales toda la semana, de 5 a 7 de la noche. Se va a presentar este, las cifras, se va a presentar Caligrama con sus obras nacionales. Aparte, hay una presentación especial de Caligrama con Panini. Bueno, es una cantidad de cosas impresionantes las que hay en toda la semana de Festo. Vamos a andar por ahí, también pasen a saludarnos ahí a la mesa de Comicasa, vamos a tener descuentos ahí interesantes en los números atrasados, si no tienen la colección completa es una buena oportunidad, eh, nosotros tanto como, también por ejemplo como revista de, de historieta siempre es una buena oportunidad para ver qué otros proyectos se están haciendo ahí, eh, sobre todo por ejemplo para las propias reseñas siempre es interesante porque aparte vienen autores de otros lados, eh, como asistentes y como expositores les recomendamos que se den una eh, vuelta o dos mejor aún eh, por Festo, no sé si quieran dejar alguna otra preguntita, alguna inquietud acá el vale una, una pregunta así un poco injusta este dejando de fuera las producciones Balazo ¿qué cómic de los que se van a presentar a Festo es el que a ti te interesa comprar? pues déjame decirte que hay varios, hay uno de Augusto Mora Grito de Victoria, es una belleza de libro. O sea, es... Fíjate que no, Augusto lo que hizo ahí en ese libro fue... Augusto le tocó vivir todo lo de lo del Yo Soy 132 hasta llegar al primero, al primero de diciembre del 2012 donde hubo estos disturbios en la ciudad. Resulta que en un momento dado este, estábamos platicando, le dije, oye, pues tú traías lo del 132. Y dice, sí, es que creo que tiene algo que ver con el 71, con el halconazo. Y, un, y este Augusto se puso a investigar y realiza una historia, o sea, el libro se divide en dos partes. Uno, la historia, el cómic como tal, que cuenta la vida, bueno, el momento, un momento en la vida de una mujer llamada este, Victoria y de otro cuate que también aparece, pero... Victoria aparece en el 71 y este cuate aparece, es que no acuerdo ahorita el nombre del otro cuate, Valentín, aparece en el 2012. Y entonces él empieza a hacer una secuencia, una secuencia comparativa de hechos bastante dura, ¿eh? 
bastante duro, bastante interesante. Y la otra mitad del libro es la explicación más documentada, más historiográfica de qué fueron esos dos movimientos, tanto el 71 como el 2012, lo cual es un libro maravilloso. O sea, yo creo que mi lista, si yo fuera a Festo como un asistente más, bueno, sería uno de los libros que tengo que comprar junto con el de Luis Fernando, que me declaro absolutamente fan de su trabajo. El de Juan L., me encanta el trabajo de Juan L., me hace más un gran narrador. Fábulas en frío, el segundo tomo de Fábulas en frío de Laura Sánchez, yo creo que esa niña necesitaría tener mucha más difusión, son cosas realmente importantes. También está Rulo Treviño, lo de Nómadas del Yermo, ya saca el libro, me interesa muchísimo porque me gusta lo que hace, o sea, es un él tiene un estilo muy manga, muy, o sea, muy, muy inspirado en eso. Me gusta mucho lo que hace, también va a estar por ahí Domo. La verdad es que sí me gastaría un varo, ¿eh? este, Maritza saca Domis 2, Cabazo saca Metrónomo, este, por ahí también están los de Jules de Papier y Betinorama. Quiero conocer el trabajo de ellos, lo he leído en internet. Tengo mucha curiosidad de cómo se lee en un libro, o sea, no, no viendo una tira cada día, sino ver si en un libro aguanta, o sea, tiene ese ritmo divertido que me muestra en internet. Luego se pierde. Luego no es lo mismo publicar una tira diaria a de repente leer todo de seguir, todo de corredito. Es un, son artistas nuevos que están teniendo mucho éxito. Este, híjole, bueno, el del Simón Simonazo, que es una cuestión adolescente muy particular mía, o sea, me tocó vivirlo. Me gustaría mucho ver qué van a hacer con él. Hijo, la verdad es que sí me gastaría un varo en Festo. Sí, gastaría un varo. Sí creo que hay muy, muy buenas cosas. Creo que el año pasado, bueno, uno de los libros más era el de este de Bellas y Voluptuosas que sacó con mi case. Lo que me parece más atractivo de todo esto es que sí hay opciones. O sea, sí hay muchas opciones. Sí me, sí me veo yendo a Festo y gastando una muy buena lana por, o sea, como asistente. Y, y de alguna manera me da un poco, me siento un poco satisfecho porque Alguna vez dije que yo iba a ser el evento al que yo quisiera ir. Para mí eso es lo importante en Festo. Es un evento al que yo, como lector, como amante del cómic, me gustaría ir. Claro, me, me encantaría que en un futuro podamos traer muchos más autores internacionales y que convivan con los autores nacionales. El paso de Festo también en algún momento va a tener que llegar a ser con autores internacionales vendiendo su producto. De hecho, bueno, ya empezamos poco a poco este año viene Hernán Siriani de Argentina y va a estar, y va a traer muestras, bueno, va a, va a traer a vender trabajo de editoriales independientes argentinas. Entonces, esto se da también por lo de Manara, llegó a Argentina, fue así como, ¿cómo le hicieron? Eh, y bueno, es como pasos. Yo creo que el futuro del cómic está en los autores. Sí creo que estamos viendo un momento de mucho boom de licencias, Estamos viendo un momento en donde muchas editoriales están interesadas, están sacando producto de licencia gringo, pero curiosamente estamos también en una etapa donde el poder del autor sobre su obra no tiene parangón comparado en cualquier momento de la historia. Ya el autor no necesita un editorial, y lo ha demostrado George Papier, Betinorama, Cucamonga, Bachan, o sea, ya ellos pueden producirse. Ya ellos pueden hacer su propio producto, hacer su propia promoción. Creo que va a ir afinando hasta que llegue a existir un sistema, un protocolo, un modelo de negocios real, que sea el que se establezca para la nueva este, la nueva escena con Miquelil. Y entonces, cuando ya haya esa escena, ya haya ese modelo, ya haya ese protocolo, ya haya ese sistema, entonces podremos hablar de una industria. 
de empezar a ver esa industria. Pero obviamente en esta revolución tecnológica, el cómic es uno de los que mejor se ha ido adaptando a todos estos cambios. Quien asista a Festo eh, se va a poder llevar gratis algo, un recuerdo. ¿Puedes hablar de él? ¿Cuándo sale este programa? ¿El miércoles? Martes, ¿El martes, miércoles? Martes, miércoles? Ok, ya lo vamos a poder dar a conocer. Eh, este, <risa> Sí, sí, me lo entregan mañana. <risa> eh, no, me entregan mañana este, este ejemplar. Bueno, resulta que entre las cosas que hemos estado investigando y haciendo en Festo, descubrimos en una, en una revista llamada Pinocho, que era de la época de, de 1943, descubrimos una historieta de Abel Quesada llamada Los Tarzanes. Muy divertida, era así como, un poco, era como una sátira de todo un poco. Y en una, de esos, en una de esas etapas de la historieta, este, pues me puse a leerlo, yo estaba muy contento leyendo unos tomos de Pinocho que me hizo el favor de darme sexto valencia. Descubrimos una historia donde Abel Quesada habla de lo que era hacer una historieta en ese entonces. Y tenemos la historia completa, de cómo hacía su historieta Abel Quesada y se pitorrea, se, se pitorrea, es una sátira de cómo era hacer una historieta en 1943. No saben qué parecido es ahorita, ¿eh? no saben... Qué maravilloso. Y es la primera vez en México que se vuelve a, a publicar esta historia. O sea, después de 70 años, después de 70 años van a poder volver a leer esta historia que no existe en, lo, en el acervo de, los, de la Fundación Quesada o de los herederos de Quesada. Esta historia se va a regalar, no tiene ningún fin de lucro. Es un fin para difundir la obra del autor y también difundir la cultura de la historieta. Hay mil ejemplares, hay mil ejemplares que se van a estar regalando en Festo, este, que se van a regalar, bueno, ahorita de entrada hay una promoción con la gente de, de provincia, donde ellos, a los primeros 50 que nos traigan así su boleto de camión de vine a Festo, nada más así, aquí está mi boleto de camión de que vine a Festo, este... Le vamos a regalar uno de estos ejemplares, se van a estar regalando en el transcurso de la semana y obviamente el fin de semana, en algún momento vamos a regalar una cierta cantidad, los que alcancen. Eh, ventaja a los autores, todos los autores participantes en, en su registro se les va a entregar una de esas historietas. Entonces, solo hay mil, es un documento histórico y es muy divertido. O sea, te lo, cuando lo lees es impresionante, hay muchas cosas que poco muy poco han cambiado. Pues sin más, 16 y 17 de noviembre, sábado y domingo, a partir de las 10. De 10 de la mañana a 8 de la noche. De 10 a 8, completamente gratis, muchísimas actividades. Chequen ahí festocomic.com, sobre todo el sitio web es el que está más completo, obviamente. Eh, toda la suerte, por cierto, a, a los amigos que son artistas y que van a la... A la eh, revisión de, de, de iba a ser de autógrafos de portafolios con Sebulski toda la suerte ojalá eh, más allá de los que se queden o no o los jalen luego para la chamba ojalá aprendan mucho con esa eh, revisión eh, agradecerles aquí a los caballeros Rodrigo Vidal Lioco este nada más sin, sin insultar hombre no todos somos caballeros pero Valentín García Jorge Tobalín de la revista Comicase y muchas gracias Luis por recibirnos no gracias a ustedes por la invitación espero que a Rodrigo ya se ya ahora sí vea historieta mexicana que no le gusta <risa> no claro a mí sí me gusta la historieta mexicana que ahorita no haya una que yo diga que valga la pena es otra cosa pero la historieta ah, mexicana no me gusta este, otro de los que va a estar y que sí tengo que reconocer que fue una muy grata sorpresa ya mandó sus, sus ejemplares es este Chepe Ríos, el del mecánico del amor. No saben qué entretenida historieta. La, me, este, tuve oportunidad de leer los primeros nueve números. Qué divertida está. No, o sea, me sorprendió. O sea, el, el dibujo es 
bueno, tiene sus detalles en cuestión de narrativa, luego es medio retacado, pero, pero ya cuando uno lo empieza a leer, está muy bien escrita, muy bien contada, creo que es, va a ser una de las sorpresas de este festo. Yo podría asegurar que, que el mecánico del amor, así como será, va a ser una de las sorpresas de este, de este festo. Entonces, búsquenlo por allá, pasen a saludar. Jorge Tobalín, nos vemos en el próximo podcast de Comicasa y nos vemos el siguiente fin de semana allá en Festo. Tiene risas grabadas y fue realizado totalmente con bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. El podcast de Comicase se distribuye bajo una licencia Creative Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México. La revista Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast de la revista Comicase es realizado sin cochinos fines de lucro. Los videos, audios, imágenes y música utilizados en su grabación son propiedad de sus respectivos dueños y sirven como apoyo para nuestras críticas y comentarios.